0: Слава Богу. Хорошо, мы молимся. Аминь. Я ожидаю, что сегодняшний день изменит нашу жизнь навсегда. Знаете, я знаю, что такое, когда к пастору приходят без ожидания. И тогда я понимаю Иисуса. Потому что ты, когда приходишь без ожидания, это знаете, как каждый раз, когда тебя спрашивают, как дела, не ожидая, что ты им все расскажешь в ответ. Да, да, поэтому, а нам к Иисусу нужно приходить с ожиданием. Аминь. И когда мы слышим Слово Божье, ну и Слово Божье — это Иисус в письменной форме. Да? И как мы можем сегодня проявить, пережить Бога сегодня, когда мы слышим Божье Слово. Аминь. Дух Святой, мы благодарим Тебя, Спасибо Тебе, что Ты посреди нас, Ты на этом месте и... Что я могу сказать? Служи нам сегодня. Служи, Дух Божий, мы открыты сегодня для того, чтобы ты делал сегодня то, что ты хочешь делать. И мы знаем, Отец, что мы можем тебя ограничивать, но сегодня наше желание нашего сердца не ограничивать тебя. Используй мои уста, чтобы говорить, используй мои мысли, чтобы думать. Используй меня как канал, как сосуд, для того, чтобы явить Твою славу здесь, на этом месте. И мы ожидаем чудеса, мы ожидаем знамения, мы ожидаем сегодня живое прикосновение небес к нашей жизни. Слава Богу! Благодарим Тебя, Господь, что это время изменит нашей жизни навсегда. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, святое послание апостола Иакова, первая глава, первый стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 двенадцатиколином находящимся в рассеянии, тире радоваться». «Халлилуйя! С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения». И на самом деле, когда мы читаем Писание, я хотел бы послужить сегодня на тему радости. И, возможно, вы слышали, я несколько раз зачитывал зачитывал э, пророчество брата Копланда на 2020 год. И в этом пророчестве есть э, ну, такое слово, что в следующем году Тело Христа получит новое откровение о радости, о непознанную силу радости. Я уверен, что мы с вами еще не до конца осознаем, насколько же радость имеет огромную силу в нашей жизни. И сейчас ученые, они начинают только ну, докапываться, только изучать, только по э, ну, насколько сильно радость имеет влияние на наше физическое тело. Но если радость имеет влияние на наше физическое тело, то я вам даю стопроцентную гарантию, что радость имеет влияние и на наш духовный мир. Аминь. И здесь апостол Иаков, он пишет с великой радостью. И, и если вы заметили, в первом стихе он говорит тем-то, 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 находящимся в рассеянии. Это значит людям, которые проходят небывалые испытания. И это было в момент, когда на христиан было серьезное гонение. Они выгнали, были выгнаны со своих мест жительства. и ну, находились, скитались. И Иаков, как один из авторитетных апостолов того времени, он пишет им письмо. И там написано тире радоваться, если вы до конца понимаете, что это значит. Это значит, это не пища для размышления, это приказ. То есть, другими словами, Бог не дает нам другого выбора, радоваться или не радоваться. Вернее, в Ветхом Завете есть такое, в псалмах там написано, что если вечером водворяется плач, то утром слышен голос радости. То есть, по сути дела, если у вас что-то даже произошло очень плохое, у вас есть ровно 8 часов, чтобы пустить слезу, потом вам нужно радоваться. Потому что слезы делу не помогут. Знаете, даже есть поговорка такая, слезы делу не помогут. Но радость может сдвинуть твою жизнь с мертвой точки. И дальше он говорит, с великой радостью принимайте вы, когда впадаете в искушение. Интересный момент, апостол Павел пишет в, э, филиппийцам, да? радуйтесь, всегда радуйтесь. Слава Богу. Все знают, не все практикуем, но все знают. Аминь. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Потом он делает паузу и говорит: И еще раз говорю: радуйтесь. Он знал, что когда он скажет вам радоваться, вы радоваться не будете. Поэтому он ставит запятую и говорит: радуйтесь. И поймите меня: Слово радовать, когда Бог говорит нам радоваться это не, э, не то, как мы говорим, ну улыбнись хотя бы. Нет, Он дает тебе приказ, Он дает тебе повеление. Если ты воспринимаешь как повеление, идите и проповедуйте Евангелие, радуйтесь, такое же самое повеление. Потому что ты, если ты идешь проповедовать Евангелие с, печально, с печальным лицом, поверь мне, никто твоего Евангелия не, ну, особо не захочет. Он прочитает молитву покаяния так, чтобы ты от него отстал, но не от своего сердца. если вы знаете, то нас притягивает к людям, которые радуются. Я Не знаю, оно как-то автоматически. Даже президент у нас человек, который заставлял страну смеяться. И Бог, Он дает нам повеление радоваться. Апостол Павел филиппийцам пишет: "Радуйтесь, всегда радуйтесь". Еще раз говорю вам: радуйтесь. И это значит, а это значит, что повод для печали в твоей жизни только в твоей голове. <смех>. <смех> Вообще, интересный момент, да, интересный. Это, ну, ведь у нас не, ну, не сценическая какая-то постановка, это не 95-й квартал, и меня не зовут Владимир Зеленский. Слава Богу, ха-ха-ха. Интересно, когда, допустим, приходит слово от Господа, и мы с вами, ага, я подумаю, я поразмышляю об этом, я буду над этим. Вместо того, чтобы практиковать это, да? потому что тот же самый Яков, тот же самый Яков в первой главе, после того, когда он говорит радуйтесь, да? а потом говорит радуйтесь, когда впадаете в искушение, в 20 стихах он пишет, блажен тот, кто исполняет, то, что я ему пишу. То есть, другими словами, мало знать о том, что нужно радоваться. Нужно радоваться. А если ты радуешься, скажи хотя бы своему лицу, что ты радуешься. Потому что не слишком заметно, что ты радуешься. И когда Бог говорит нам радоваться всегда, слышите, когда Бог говорит нам радоваться всегда, это значит, что в нашей жизни нет повода для печали а это значит, все то, что хорошее приходит в твою жизнь, то, что радует тебя, это от Бога. А то, что приходит тебя разочаровать, расстроить и убить, это от дьявола. А это значит, что когда ты радуешься, ты ходишь в послушании Господу, а когда унываешь и депрессируешься, ходишь в послушании дьяволу. Поэтому скажи со мной ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Ху-ху-ху-ху. И интересно, там дальше во втором стихе он пишет. «С великой радостью принимаете, когда вы впадаете в искушение». Что такое искушение? Это ну, давление, испытание различного рода атаку на нашу веру. То есть неприятности. И теперь смотрите. Итак, вы видели когда-нибудь, как бьет на э, измерительном приборе, видно, как бьется зе, э, сердце? Так. То -то, то -то. так измеряется пульс, и видно, как бьется сердце. И вот, и вот когда у нас все хорошо в жизни, у нас вот так мы радуемся. чуть-чуть хуже стало, мы радуемся больше. Еще хуже стало, мы еще больше радуемся. Еще хуже стало, радуемся еще больше. Вообще придавило начинаем так <смех> радоваться, что аж не могу. Дьявол пытается что-то еще насолить, что мы делаем, мы надрываем наши животики, качаем наш пресс, упражняемся и упражняемся духовно. Физически для пресса радуемся для Господа. Он говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. Но если даже что-то и происходит, начинайте радоваться больше. Или другими словами, если в твоей жизни тебя что-то расстраивает, это прекрасный повод для радости. Если есть люди, которые тебя надоели, это прекрасный повод для радости. если есть какой-то недостаток, это прекрасный повод для радости. Аминь слава богу, если есть какая-то болезнь это прекрасный повод для радости. слава богу, если что-то какие-то неприятные новости ха -а -ха. Песня есть такая знаменитая вот э, Богдан знает этого служителя он служит в России и она звучит примерно так. Хихи, хихи, -хи, Господь простил мои грехи. Ха-ха, ха теперь я без греха. Люлю, люлю, -лю, я Господа люблю. Ля-ля, ля-ля, ведь, ведь любит он меня. Эта песенка проста. Эта песенка проста, потому что про Христа. Хихи, хихи, -хи, Господь простил мои грехи. Ха-ха, хаха, -ха, теперь я без греха. Люлю, люлю, -лю, я Господа люблю, ля-ля, ля-ля, ведь любит Он меня. Эта песенка простая, потому что А простая, потому что про Христа. Теперь за нами нужно Алаверды написать второй куплет. Поэтому у вас есть домашнее задание до следующей субботы написать второй куплет. Хорошо? Слава Богу! Слава Богу! И Иаков, он пишет, с великой радостью, с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение. А это значит, что если вы хотите свести дьявола с ума, начинайте радоваться. Аминь. «Знаешь, что испытание вашей веры производит терпение». Слава Богу, это означает, что не бывает такой веры, которая неиспытуема. Слушайте, если вы хотите иметь веру, она обязательно будет пройти испытание. Потому что неиспытанная вера несовершенна. Там так написано. Потому что испытание веры производит в нас терпение. Терпение должно иметь совершенное действие. Да? То есть, когда твоя вера проходит испытание, и ты в этот момент радуешься, ты достигаешь совершенства. Аминь. А это значит, что ты, если хочешь духовно расти и достигать совершенства в Иисусе Христе, тебе не обойтись без хихи. Как бы тебе это ни нравилось, но тебе придется напрячь своего внутреннего человека, чтобы он начал радоваться. Дьявол этого не хочет. Я тебе даже больше скажу. Возможно, некоторые, даже твои соседи, этого тоже не хотят. Но тебе нужно продолжать радоваться. Потому что в этом же самом послании Иаков пишет, что если ты знаешь, что нужно радоваться, и не радуешься. Ну вот примерно в этом угу", все, <laughs> что хотел сказать Иаков. <laughs> Он просто не мог так красноречиво выразить. Сестры просто могут. А если ты практикуешь, скажи со мной ха-ха, первый шаг уже есть. Дальше. Хи-хи. Ху-ху. Ха-ха. И так по кругу 33 раза в день. В принципе, так мы дойдем до нужного состояния. Смотрите, Авакум. Авакум. Есть такой пророк Авакум. Это не Аваков. Это Авакум. Третья глава. Слава Богу. Слава Богу. А сколько, кстати, времени чтобы я... Потому что про радость можем же швыти сегодня в ночную молитву. Сегодня, кстати, в 3 часа дня здесь молитвенное собрание для молитвенных партнеров. Если вы молитесь в молитвенной цепочке, и вот есть такой вот бейджик оранжевый, вы молитесь, или если вы хотите присоединиться к молитвенному служению, в 3 часа дня здесь, сегодня в этом зале собрание. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Вы уже радуетесь? Проверьте своего соседа, он радуется или нет. Проверьте, чтобы он не спал. Если он не дышит, дайте знать, потому что это не очень хорошо. Аллилуйя. Аввакум 3, глава 17 стиха. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и мазлина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Абакум, Абакум рассказывает серьезные времена и серьезное давление в его жизни. Он говорит, да, и даже если не расцвела смоковница, это значит, закончилась пища в холодильнике, даже если не выдают зарплату и мышка съела последнюю булочку, даже если отключили горячую воду и холодную, <смех> и газ, и свет. Даже если на голову кирпич упал, хорошо не мне соседу. <смех> что бы ни произошло, он другими словами говорит, что бы ни произошло, какой бы дьявол не придумал уловку против меня. Он говорит, я не позволю тому, что снаружи украсть то, что у меня внутри. Я не позволю давлению украсть моего радость. Или, другими словами, я не позволю дьяволу изменить меня. Я не позволю дьяволу переформатировать меня. Я не позволю дьяволу заставить меня не доверять Богу. И дальше он говорит: Я не просто так радуюсь, я не просто сошел с ума. «Все хорошо, и тебя вылечат, и меня вылечат, и все мы, в принципе, будем на небе». Он говорит, «Я радуюсь о Господе Боге спасения моего». У него есть причина для радости. Слышите, во всей этой ситуации он знает, что какое бы давление не было, какие бы обстоятельства не выступили сегодня против меня, какие бы долги дьявол не повесил в моей жизни, какое бы давление не пришло на меня, Бог больше этого». Бог больше этого, Бог больше этого, слава Богу, но и тогда я буду радоваться. И он делает это решение наперед. Он говорит, да, возможно и так, возможно и так, возможно и так, но и тогда я буду радоваться. Радоваться. У Кати сегодня день рождения. Повод для радости. Слава Богу. Но и тогда я буду радоваться о Господе Боге спасения моего. Он сделает мои ноги, как оленьи. Вы знаете, как ну, у оленя ноги видели? Видели живу Но они большие, они сильные. И сила оленя в ногах, если вы знаете, ну вот он когда мчится, он мчится... Но вот эти ноги несут его над снегом, над горами, над различного рода вызовами. Или другими словами, там написано, Бог возвысит меня на высоты мои. Или другими словами, Бог поднимет меня над этими обстоятельствами. Штор приносит радость. Не имея 8.10 написано, что это сила, это подкрепление для нас. Радость, она поднимает тебя над проблемами. Слушай, ты можешь смотреть на разные обстоятельства под разным углом. Ты смотришь, можешь смотреть снизу вверх, либо сверху вниз. Когда ты в радости, когда ты наполнен радостью, когда ты позволяешь радости наполнить свое сердце, ты смотришь на, на обстоятельства сверху вниз. А нам любое море по колено, а нам любые горы по плечу. У! И все. И не важно, что маслина там не расцвела, и жена там машину поцарапала, так что восстановлению не подлежит. Я шучу, я шучу, Не, я ж не про тебя. Разрушаем эти слова во имя Иисуса. Не, ну не нашу, понимаешь? Когда ты находишься в состоянии радости, когда ты когда ты переключаешь свой фокус на Господа, ты понимаешь, что все эти проблемы, которые пытались погубить тебя, придавить тебя, заставить тебя разочаровываться, они все находятся под твоими ногами. Псалмы написано, говорит Господь, Господу моему, сиди одеснуй меня и смотри, как я полагаю всех врагов твоих под ноги твои. Лучший способ сидеть в, по правую руку отца в Господе – это находиться в радости. Находиться в радости. Даже если перед тобою серьезные испытания. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Всякий случай, если вы просто не слышали, как выглядит радость, не видели, как выглядит радость. Радость — это не так. Прошу прощения. Радость, это, она перепирает, потому что Бог сильнее плоти, да? И она выпирает. Ее не должно быть стыдно. Поэтому вы можете просто порадоваться. В Римлянам 14 главе там написано, что... Царствие Божие – не пища и не питье. Питье. Или питье, как правильно? Ну, в общем, вы поняли. Но это мир, праведность и радость во Святом Духе. Теперь смотрите. Вы находитесь в обстоятельствах, которые вам не нравятся. Это слабо сказано. Очень не нравятся. И внутри вас есть Царство Божие. Мир, праведность и радость во Святом Духе. Аминь. Теперь смотрите, она находится внутри. Вы пока бутылочку сверху не открутили, она наружу не выходит. Но вы можете начать радоваться. Вообще, это же ну, не, небесная радость в Духе Святом. На небе мы будем постоянно радоваться. Чтобы вы не пришли на небо и не разочаровались, лучше подготовиться здесь. что Лицо размяли, натренировали, все нормально. Ангелы вас узнают. Вы знаете, что когда вы не радуетесь, ангелы могут вас не узнать? Проснулись такие. О! Ангел думает, господи, не, это не мой. Мой точно радуется. Мой Божий человек помазан елеем радости. О, поэтому, если вы хотите помощь ангелов, начинайте радоваться. Да? И когда Царствие Божье, которое внутри нас, мы наполнены миром, праведностью и радостью, но когда мы начинаем радоваться, это Царство начинает изливаться наружу и соприкасаться с нашими обстоятельствами. Соприкасаться с нашими обстоятельствами. Яков пишет... «С великой радостью» Это значит, значит нужно себя заставить как-то. <свят> да? «С великой радостью принимайте вещи, которые пытаются вас разочаровать, убить или расстроить. Аминь? Аминь». Теперь, когда Господь говорит, что вы можете радоваться, это значит, что вы можете радоваться. Когда Он говорит, что вы можете радоваться всегда, это значит, что вы можете радоваться всегда. Теперь, если ваша голова этого не понимает, так ей и надо. Но в сердце мы будем радоваться. И она рано или поздно придет к тому, что нужно подчиниться Господу. Поэтому ты делаешь это верою. Ты смотришь, все радуются, и им, в принципе, хорошо. Может, и мне чуть-чуть порадоваться. И есть несколько этапов. Полурадость, радость, великая радость. Написано, когда апостолы проповедовали Евангелие, там была великая радость в тех городах. А это значит, они доводили людей до такого состояния, когда, в принципе, ничего другого, как радоваться, им не оставалось. И все, что они могли делать, это радоваться. И там уже не оставалось таких людей, которые с умным видом сидели. Радоваться молча очень трудно, кстати. Я пару раз пробовал. Что-то не получается. Но мы с вами видим, что есть разные проявления радости. Аминь? Есть разные проявления уровня радости. Вы можете радоваться чуть-чуть, радоваться больше и радоваться с великой радостью. Теперь, чем больше вызов против вас, тем большая радость должна быть внутри вас. Слышите? Нормально. С этого боку, кстати, получше проповедуется. Я прошу прощения. Но я тут не козел отпущения, я тоже хочу порадоваться. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Послание к Коринфянам, апостол Павел пишет, что есть церковь, которая проходит серьезные испытания. Они живут в нищете, они живут под давлением, но они проходят это с великой радостью, и на их жизни великая благодать. Восьмое, восьмая глава послания к Коринфянам, Коринфянам. Слава Богу! А это значит, что благодать любит людей, которые радуются. Я не знаю, как вы, но внутри меня есть такое чувство, я хотя бы должен попробовать. Я хотя бы должен попробовать. В прошлом или позапрошлом собрании я рассказывал, я смотрел, кстати, это летний, летнее собрание... Кэмп-митинг, да, Марк Хэнкинсон рассказывал вот это свидетельство. У него есть друг, э и они были на одном из собраний Кеннета Хегена, старшего, еще когда он не был служителем никем. И он говорит, что весь первый ряд там сидели директора, богатейшие люди, директора служения, директора этих, все в костюмчиках. И когда Дух Божий начинал двигаться, они во всех этих костюмчиках и белых рубашках с галтиками, падали на пол и начинали крутиться и в радости катались тудым-сюдым. У нас бы их назвали колобки, но в принципе там они называются holy rollers, да? holy rollers. И в общем они катаются. И говорит, мы с другом сидим и смотрим такими глазами. Что же происходит такое? И Дух Божий внутри меня говорит, Марк Хенкенс рассказал, Дух Святой меня говорит, ну что ты будешь так и сидеть в своей нищете? Или пойдешь покатаешься с этими богатыми людьми? Он говорит, я сражался с собой. Я сражался с собой. Ну, и потом поворачиваюсь к своему другу, говорю, если ты пойдешь, я пойду. Он говорит, хорошо, пошли. И говорит, мы пошли кататься вместе с ними. Слава Богу! Иногда в твоей жизни тебе нужен безумный Христа ради друг, или четверо друзей, или двое, или трое. Слава Богу! А иногда тебе нужна безумная Христа ради голова, и твое сердце может согласиться вместе с твоей головой. Ты можешь сделать такие вещи, которые возможно со стороны будут выглядеть дико. Но какая разница, как они выглядят? Слышишь? Тот человек, который возможно смеется над тобой, тот человек, который не понимает тебя, не пожинает твой урожай. Слышишь? Тот человек, который не понимает это тот человек, который не принимает, этого тот человек, который осуждает этот. Он не наследует то, что наследует ты. Он не получит то, что получишь ты. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Эклесиаст, это, это царь Соломон, и Бог дал ему небесную мудрость, самую большую мудрость, которую только можно было дать. И во второй э, главе он пишет, это эклезиаст, вторая глава. Слава Богу! В перерывах, когда я буду подходить к кафедре, вы радуйтесь. Слава Богу! Бог благой, аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Ха-ха! Хихи! Господь простил грехи! Кстати, послушный пастору только несколько человек, я не знаю. Слава Богу. Вторая глава с 9 стиха, Экклесиаст. «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя была со мною». Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моего никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долю от всех трудов моих». Смотрите, это небесная мудрость, мудрость, которую Экклесиаст получил от Бога. Это слова, которые Дух Святой записал, чтобы мы сегодня читали. Теперь смотрите, эклесиаст говорит, что самое большое, вот будьте сейчас со мной, сейчас нужно включиться, потом выключитесь, хорошо. Самое большое, самое большое, самое большое, что этот мир может вам дать, это радость. Хорошо. Держите человека. Услышите, пожалуйста. Самое, самое, самое большое, что этот мир может дать вам, это радость. Смотрите, ну вот люди покупают какие-то машины, ну недвижимость, дорогие вещи. Самое большое, что эта вещь может дать человеку, это радость. Самое большое, что наши дети могут дать нам, это то, чтобы они радовали нас. Когда мы радуемся, когда у них все хорошо. Самое большое, что человек может получить в этой жизни, наша часть, наша доля, это радость. Поэтому люди, независимости от того, какой у них доход, они готовы платить большие деньги, чтобы пережить радость. Почему люди без Бога, они ищут наркотиков, они ищут алкоголя, они ищут каких-то, ну, экстази, они хотят радоваться. Почему люди готовы платить большие деньги для того, чтобы пережить эту радость? Потому что, ну, это самое большое, что человек может получить. Почему мы радуемся от Господа? Ну, о Господи, потому что мы имеем радость спасения. Радость спасения. Наша жизнь не заканчивается на деревянном ящике. Наша жизнь не заканчивается на, тем, ну, на том, что происходит в этом мире. Мы идем дальше. И радоваться с Господом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. А нам Иисус дал свою радость. Слава Богу. Или другими словами, Бог дал нам возможность радоваться не из-за обстоятельств, а вопреки обстоятельствам. Вопреки обстоятельствам. Теперь мы думаем, а, это что-то, ну, это что-то недуховное, это что-то э, маленькое, это то, что не приносит пользы. Экклесиаст, он говорит, я купил все, что мог купить, у меня было столько денег, сколько ни у кого в мире не будет, все, что мои глаза видели, я мог себе позволить, и я позволял, и вот к какому выводу я пришел. Единственная польза со всего этого, что сердце мое радовалось. Мы иногда думаем, вот я буду, вот куплю новый автомобиль, буду радоваться. Я буду радоваться. А если два, то велика моя радость. А три... Так вообще? А если еще кому-то подарю? А кому подарю автомобиль? Два. Ладно, я пока на одном остановлюсь. Меня, <смех> Меня уже накрывает на одном. <смех> Слышите? Иногда человек откладывает свою радость на потом. Два. Два. О. <смех> <Два>. <смех> Бог сказал нам радоваться сейчас. А мы говорим, знаете, это, это такая определенная манипуляция Господом. Вот дашь, начну радоваться. А дело в том, что когда Бог дает тебе что-то, ты не будешь радоваться. Потому что радость этого мира, она проходящая. Это то, что проходит. Удовлетворение от этого мира, от этих вещей, это проходящее. Это то, что проходит. Поэтому Apple такая преуспевающая фирма. Каждый год новый iPhone. 8, 9, 10, 11, второзаконие 28, 29. Каждый раз что-то новенькое. Что? Они этим пользуются. Почему? Потому что, ну, похоть этого мира, она проходящая. Радость этого мира проходящая. То, что может дать тебе этот мир, оно проходит. А радость от Господа, она вечная. Вечная. Это вечный источник радости. Вечный источник радости. Или другими словами, ты попал в серьезное испытание, малина не расцвела, и камыш там что-то, или как его зовут? Смоковница. Почти камыш. Что ты делаешь? У тебя есть святая рука. Православные, они почти дошли до этого откровения. А мы имеем полноту. Они делают так. А мы делаем так. И к источнику вечной радости. Представляем себя, знаете, вот как два пальца в розетку. Хорошо, около вас есть, сидят люди. Посмотрите, они еще не радуются, они еще не радуются. Мне нужна ваша помощь, я до них не дотянусь. Возьмите два ваших пальца. В небесную розеточку. И возложите руки на человека, который еще не радуется. Так. Не будете радоваться, будете плащить счет за электричество. Я имею в виду в этом зале. У нас все записано, прямой эфир. У нас и аренду можно на год вперед. У нас три месяца чудес, вот вы и будете нашим чудом. <свят> Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. В книге притч написано, что веселое сердце, она благотворно, как врачество. В городе Ярославль, в России, была одна сестричка. Богдан так интересно радуется. <свят> <свят> в общем, было собрание, и Дух Святой начал двигаться особенным образом, и люди начали радоваться, радоваться, радоваться. А она радовалась больше всех. В общем, если вы хотите получить от Господа сегодня больше всех, начните радоваться больше всех. И, в общем, она радуется, 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 и Дух Божий на нее сходит, и она вот как стояла, так вперед лицом и упала. Без рук, без ничего, знаете, так... И только пыль такая... Никто не обратил внимания. Один только спросил, с ней это часто бывает? Это я уже придумал. Но, ну, в общем, она потом расскажет. Я имею в виду, если бы я там был, я бы такое спросил. Она потом приходит в туалет, потому что пыль с пола покрыла ее чело. И она говорит, нужно привести себя в порядок. Пошла? начинает умываться, а все ее тело, вернее, все ее лицо было искажено болезнью, которая поражает кожу. Я не знаю, как она до конца называ называется, но это на всю жизнь. Кожа полностью искажена. Она смывает пыль, а под пылью чистейшая кожа. Чистейшая кожа. Слава Богу. Я не знаю, как вы, но я хотя бы попробую. Книга прилично написана, что веселое сердце, оно благотворно, как врачество, слава Богу. Я пробовал, ну вот за жизнь попробовал, мне и уколы делали, когда нос сломали, тампоны вставляли сюда. Два с половиной метра пробовали такое? Не пробуйте. И операцию делали под наркозом, в общем, разные способы исцеления. Я, я что могу вам засвидетельствовать? Способ, который люди придумали, не такой приятный, не такой приятный, как написано в Писании. Просто что иногда как бывает, мы чуть-чуть порадовались и на Господа смотрим. Господь, так где же исцеление? Нет, мы когда э, принимаем таблетки, нам выписывают, там, 30 дней пить такие, там, Три раза в день такие, или там семь дней такие, мы должны четко придерживаться. А когда вы спрашиваете у врача, так что поможет? Он говорит, откуда же я знаю. Поэтому, когда Господь дает какое-то предписание, слышите? Когда Господь дает какое-то предписание, он уже расписывается внизу этого рецепта. И он говорит, если ты будешь радоваться, тебе это обязательно поможет. Представляете? Если ты будешь радоваться, тебе это обязательно поможет. И ученые сейчас это доказывают ну, путем исследований. В некоторых клиниках даже открывают комнаты смехотерапии. Да? То есть те люди, которым это нужно, их заставляют смеяться. Поэтому сегодня вечером, когда придешь, а что сегодня вечером, прямо сейчас скажи, Дух Святой, я не умею, заставь меня смеяться. Заставь меня радоваться. Я хочу исполнить Писание от полностью. <с> я хочу пережить то, что Божье Слово говорит в моей жизни. Аминь. 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 И не останавливайтесь. Слышите? Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Когда вам прописывают какие-то таблетки, вот врачи прописывают какие-то таблетки, на половине пути вы останавливаетесь, и они что говорят? Ну, мы не ручаемся за результат. Если вы не прошли курс, мы не ответственны за результат. Он, Дух Святой может тебе то же самое сказать. Если ты недостаточно радуешься, он не ответственен за результат. Но тебе нужно начать, ну, вот так как я скажу, начни, и вряд ли тебя кто-то остановит. В э, послании Ефесянам, в пятой главе там написано, и э, Абустол Павел пишет, Ефесянам 5, 18. О, Грижа, привет. <с? <с?> привет, чемпион. Молодчинка. Будьте как дети, написано. Пробежка веры, смотрите у него серьезное, Молодец. Ефесянам 5, глава 18, стих, там написано. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. А мы знаем, что Дух Святой, римлянам 14, да? Это, что радость, она в Духе Святом. И Иисус был помазан елеем радости. Над Духом Божьим он был помазан. И Дух Божий, Дух Святой всегда идет вместе с радостью. Теперь смотрите. Когда, почему такое сравнение? Что происходит с человеком, который хочет напиться? Он хочет убежать от реальности, да? И когда он выпивает, вот если вы испытывали когда-нибудь алкогольное опьянение, ты когда, то тебе непонятно, непонятно, почему другим не так же хорошо, как тебе. Когда ты исполняешься Духом Божьим, когда ты наполняешься радостью, тебе непонятно, почему не радуются другие, так же самое, как и ты. Вообще непонятно. Рюкзачок забыл, да? Бери. Слава Богу. Непонятно. Теперь, смотрите, кто застал радиоприемники? Помните, там крутишь волну, и она находит... «Радио Америка», «Голос свободы», «На зарядку становись». Мы крутим радио и ищем нужную волну. И когда мы попадаем на нужную волну, мы начинаем получать информацию. Теперь, если волна Духа Святого сравнима с тем, когда человек переживает опьянение от вина, или в другом месте написано, что мы имеем радость в Духе Святом. То есть у него радость ФМ. Да? Радость ФМ у Духа Святого. Нам нужно попасть на его волну. Поэтому Писание, то, с чего я начал, оно, ну, оно повелевает нам радоваться ну или покрутить нашу шарманку, настроиться именно на волну Духа Божьего. Чтобы мы могли воспринимать то, что с нами происходит нормально или правильно, Божьими глазами. Слышите? Чтоб мы могли воспринимать вещи, то, что выступает, возможно, против нас, или то, что происходит в нашей жизни, или то, что там тебе кто-то сказал, или что-то произошло с Божьими глазами. И ты настраиваешься на волну радости, и те враги, которые выступали против тебя, вызывают у тебя одну интересную реакцию. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Псалом 2, там написано, что Господь посмеется своим врагам. Это значит, что когда Он видит врагов, из святого Божьего облака Божьей славы. <смех> и дьявол, возможно, шепчет тебе и говорит, «Не получится, не сможешь, не состоится. Деньги не придут, здоровья не будет». И все, что в Писании написано, это неправда. Господь. А снизу, даже вы представляете, ну вот он же же Господь. Не, ну не такой может, такой Ну большой, Бог большой. А дьявол-то маленький здесь на этой земле. И Господь смотрит, дьявол. Я выиграю! Я выиграю! У тебя ничего не получится! Господа. Да. У тебя не хватит денег прокормить твою церковь! У тебя не хватит исцеления исцелить этих людей. Они проиграют. У них ничего не получится. Я закрою все церкви. Аллилуйя. Даже вот когда вы стоите с человеком, которому хотите понравиться. Да? Вот нравится мне этот парень, вообще молодец. Когда вы стоите с человеком, которому хотите понравиться. Даже если вы не понимаете шутки, Вы смеетесь, чтобы не обидеть этого человека. Или другими словами, если Бог считает это смешным, там, где двое или трое согласятся о чем-то, а дьявол, он же такой, ну, как он называется? <смех> Точно <смех> Какое служение чудес ты, Что ты Чудеса У тебя хоть одно чудо было Дочка исцелится. А -а -а. Уже здорово. Что мы делаем? Нам лучше с Господом согласиться. Аминь. -а -а. И когда дьявол приходит со своим обманом и со своей ложью, главное поймать нужную волну. Я буду заканчивать, а то люди расходятся, Мне это не нравится. Первое послание Петра, пятое глава. Ха-ха. Проверьте, чтобы человек рядышком с вами смеялся. Мне просто пастора Романа жалко. Его сейчас сюда мгновенно бы исцелился. Халилуя! Халилуя! Теперь, теперь. У меня еще одно место... У нас даже группа порядка падает. Что такое? Что такое? <свы> Слава тебе, Господь. Теперь... Я тут постою просто, чтобы тут создать... <свы> а то я там постоял нормально, уже чувствую. Больше нельзя, потому что... Дело в том, что радость — это язык... А, подождите, я уже хотел заканчивать, ну ладно. <свят> радость — это язык, на котором говорят и взрослые, и дети, люди с разным социальным состоянием, разного цвета кожи и разного интеллекта. <свят> Но радость понятна всем. Поэтому Господь, знаете, как в Слове Своем сказал? Радоваться! <свят> <свят> Радоваться, и все, и точка. И нету возможности. Знаете, как в армии вопросов не задают. Задаешь вопрос, попадешь на гаупахту, да, или как-то. Ну, поэтому, если у тебя возникли вопросы, нам с тобой не по пути. <свят> Послушайте. Как-то я вас это сравнение, но оно очень действенно. Подобно тому, как, помните, написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все, и за все благодарите. И, ты, и в этом случае апостол Павел сравнивает радость с молитвой. И как мы можем постоянно находить в молитвенном состоянии? Мы можем находиться в Божьем присутствии, размышляя о Боге, да? постоянно обращая на него, прису, ну, на него внимание. Так же самое и радоваться. Нам просто нужно поставить себе напоминалку. Бог приказал мне радоваться. И все. Бог приказал мне радоваться. Знаете, когда верующие люди заканчивают рад, перестают радоваться? Когда становятся умнее? <свят> Ты начинаешь думать? Вот ребенку скажи, иди радуйся. Вообще без вопросов. А мы же начинаем размышлять. А как я буду выглядеть, чтобы мне подумают люди а вообще? Что такое вообще? Оно мне поможет или не поможет? А радость это что-то такое. Я радуюсь внутри. А что вы радуетесь только, когда я подхожу? Я с целую неделю не буду с вами ходить. Радуетесь? Не, ну я знаю, что вы радуетесь. Я хотел заканчивать, сейчас, сейчас я закончу. Нравится мне этот парень, ты же молочинка. Вы знаете, что я ничего умнее и больше, чем Бог, сказать не могу? Он написал радоваться и особо не объяснял, Просто сказал радоваться. Теперь объяснить, как это работает, я не могу. Но засвидетельствовать, что это работает, я могу. Тот же самый служитель Марк Энкинс. я еще раз повторю этот пример и расскажу. В прошлом году они получили сверхъестественным образом огромный участок земли для своей церкви, для своего служения. За деньги, которые они не могли позволить, за деньги, которые они даже не мечтали, они проезжали вместо, мимо этого участка, они даже ну, в своих мечтах не, позволили, не могли себе позволить мечтать об этом участке. И это произошло сверхъестественно. Позвонил человек, и он сказал, мы хотим подарить вам этот участок земли. И они подарили здания, деньги пришли на строительство, в общем, все сверхъестественным образом. И он говорит, когда я приехал на это место и начал подписывать документы, подписывать бумаги, Дух Святой проговорил в мое сердце. Марк, все те разы, когда ты радовался на собраниях, просто подчиняюсь Духу Святому. Ты не радовался просто так. На самом деле ты радовался о чем-то. Возможно, сегодня твой ум, он не видит причины для радости. Но я тебе уверяю, если Бог считает этим смешным, значит, у тебя есть причины для радости. Аминь. Аминь. И последнее местописание. Первое послание Петра, первая глава. Восьмой стих. Речь идет об Иисусе. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру вашу спасение души». Аллилуйя. Теперь смотрите, о чем пишет апостол Петр. Он говорит, что вы услышали об Иисусе и уверовали в Него. Но когда вы радуетесь, вы начинаете чего-то достигать. Бог есть Альфа и Омега. Он автор и совершитель нашей веры. Он начало и конец. Так же само у вашей веры есть начало и есть... Вы начали верить во что-то, на этом все не закончилось. Причина, зачем вам дана вера, чтобы вы получили то, во что вы верите. Когда вы слышите Слово Божье, ваша вера начинается. И здесь в послании Петра мы читаем с вами, что вернее, радостью мы достигаем спасения души или конца нашей веры. Или другими словами, есть пункт А и пункт Б. Поезд выехал из пункта А в пункт Б. В нем церковь благая весть. И водитель, или кто там, машинист, машинист на машине ездит, машинист говорит, если, не радует, если вы не радуетесь, ехать не буду. Или другими словами, когда мы радуемся, мы с вами продвигаемся в вере к тому, во что мы верим. Марк 11, 23, 24 там написано о том, что ну, если попросили что-то, верьте, что получили, и будет вам. Вы когда что-то получили, радуетесь? Радуетесь. Но в это нужно поверить, что вы уже получили. И чем больше ты радуешься, тем, тем ближе ты к пункту «Б». Теперь вы спросите, а сколько ж нужно радоваться, пока не достигнешь до пункта Б. А достиг, доехал до пункта Б, помогай и другим доехать до пункта Б. И, возможно, ты, ты. Не, но у нас есть люди, они тормозок всегда с собой носят для себя и соседа, так что всегда хватает. Но я уже заканчиваю. Но Если вы сегодня послушаете эту проповедь Но радоваться не будете Пользы Хорошо время провели На выходе сдадите Цену за, за билет на 95-й год Слышите, радость нужно практиковать. И вот смотрите, когда вы получаете слово от Господа, то, что поможет вам оставаться на территории веры, то, что поможет вам достигать желаемого, того, что вы верите, то, что поможет вам двигаться в сторону туда, куда вы, того, во что вы верите, это именно радость. В книге Не имея, 8 главе и 10 стихе там написано, что радость ⁇ это подкрепление для нас. Вы когда-нибудь переживали такие времена, когда вы устали, устали от жизни? не хочется жить, устали от всего. Самое время включить радость. И слава Богу, что радость – это подарок от Господа для рожденного свыше человека. Что радость нам не нужно покупать, или ее не нужно, ну, как бы, э, как это называется, черпать извне. Мы можем включить переключатель внутри себя и начать радоваться. Вначале выглядит глупо, очень. И мозги, возможно, будут говорить, зачем ты это делаешь. Но когда ты получишь результат, когда ты получишь ожидаемое, ты будешь говорить своим мозгам. Вот что я делаю. Поэтому не теряйте радость. Пускай радость будет внутри вашего сердца. Я уверен, я убежден, что мы еще до конца всего не знаем о радости Божьей. Но я уверен и убежден, что радость, она подобна силе Божией, она может сделать намного, намного больше, чем мы можем себе даже представить. Слышите? И, возможно, вы думали, ну, вы думаете так, если сегодня вы находитесь в этом зале, и вот я уже слышал о радости, я много чего знаю о радости, это значит, что вы еще не поняли, что такое радость. Когда вы слышите о радости, вы, радует, вы начинаете радоваться, вы переживаете радость. Это возгревает ваш дух. И я убежден, что в Царстве Божьем есть определенные простые вещи. Простые, но очень глубокие. Простые вещи, которые ты... Ну, для того, чтобы их применять, тебе не нужно излишнего там, теологического образования, излишних денег или еще чего-то. Тебе нужно просто начать поступать, так, как там написано. Как мы говорили сегодня о радости. Просто начать радоваться посреди этих обстоятельств. И вот именно вот эти вот простые вещи и изменяют кардинально или радикально нашу жизнь. И изменяют ее навсегда. Слава Богу. Писание неоднократно нам говорит, Иисус обращается к Своим ученикам, Он говорит, «Сие говорю я вам, дабы радость ваша была совершенна». То есть Он говорил эти слова, потому что желание в сердце Иисуса, чтобы вы имели совершенную радость. То есть другими словами, Иисус, это, ну, это Его желание. Как представляете себе совершенную радость, ну, если у вас, допустим, много денег, но больные дети? Это несовершенная радость как вы представляете себе, у вас здоровое тело, но нет денег, чтобы благословить своих детей. Это тоже несовершенная радость. Планы Иисуса, мечта Иисуса, желание Иисуса, чтобы вы имели радость и радость совершенную. Слышите? Это его взгляд на вашу жизнь, чтобы вы переживали совершенную радость. Аллилуйя.